0: Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. A áudio aula de hoje está pautada no livro O Senos e Misericórdia, livro 2. Ginazin diz: O que significa vida real? Nós temos é, estudos sobre a realidade. Quem quiser pode nos solicitar este e todos os estudos que nós mencionarmos. Continuando, nossa vida é como a vida de um animal. O animal vive, morre e está acabado. Nós, humanos, devemos ser diferentes. A diferença é que temos uma chance para a vida real. Se um homem está usando sua chance, ele pode alcançar um nível de vida eterna. A menina do aqui, é, nós podemos então alcançar esse nível em vida, vivos aqui. Podemos atingir um nível espiritual elevadíssimo. Fardani Firdaus... Nós temos tudo sobre isso. Ao invés de você ter que morrer ou esperar o dia do juízo para saber o que é a vida real, a vida eterna, a realidade, estar de fato conectado com a laço, você pode ter isso agora, nessa única vida que levamos nesse planeta. Continuando, se ele está curtindo... Se o ser humano né, está curtindo com sua vida animal, só comendo, bebendo, se casando, significa que ele não aproveitou a chance. Quem alcança a vida real nunca será pó na tumba. Nós temos isso sobre a vida póstuma, a vida na tumba. Né? Vários estudos reais sobre isso. Depois de mil anos ele será como no dia em que foi enterrado. A vida é com a respiração. A vida é com nossas almas, nosso espírito está vivo para sempre. Então, Shenaz está enfatizando aqui que temos uma vida animal. Pois somos animais. Na natureza há três reinos, o um reino mineral, vegetal e animal. Nós, seres humanos, somos animais. Temos corpos que têm suas necessidades, como o corpo de um animal. Nós somos animais mamíferos. Mas nós não somos só mais um animal um mamífero, nós temos nossa alma, nosso espírito, somos dotados de uma possibilidade de vivermos não só essa vida animal, não só respirarmos o ar como os outros animais e morrermos assim, podemos viver em contato com as necessidades da nossa alma e não só com em contato com as necessidades do nosso corpo animal, nós podemos viver em contato com as necessidades da nossa alma perseguindo-as, tendo elas como o nosso objetivo, sendo o nosso norte. Não só é, vivermos é, com a, as necessidades do corpo, de comer, dormir, etc. E tudo o que fizermos, buscarmos estar pautado é, nesta vida da alma, nossa vida espiritual e não na vida animal. Inclusive, quando, quando ligamos nossa consciência, a nossa respiração, já estamos começando a sair da vida animal para entrarmos em nossa vida eterna, na nossa é, vida real, na nossa alma. a ordem Na, na Ordem a há é, os 11 princípios Nachibandis. Um dia faremos o estudo deles de maneira geral e explicaremos um pouco eles, Inshallah. Mas sabemos hoje o primeiro princípio, é o Ruxa Acompanhar a respiração Nosso estudo então de hoje será o seguinte A respiração e sua relação com a alma Com a vida eterna e, a, e com a medicina profética ou medicina islâmica Então nós temos vários estudos sobre o que é alma E temos também quatro estudos anteriores sobre a medicina profética ou medicina islâmica né? vamos começar então explicando o princípio do Ruxa Dardan consciência da respiração cada respiração que se exala desde o interior deveria ser emitida consciente e atentamente de modo que a mente não se perca no esquecimento de Allah subhanahu wa ta'ala então o que está sendo dito aqui é que a respiração ela pode ser um apoio para a lembrança de Allah para o zikr. Então, Bahauddin Ashbandi, Grande Lema, a luz não ela chamar dizer, cita a tradução clássica da escola de Hanafi e Sufi do século XIV, que foi o 17º mestre da Orna Ashbandi, disse: A base do progresso nesse caminho se fundamenta na respiração. Quanto mais capaz é a nossa, perdão, quanto mais capaz é a pessoa de estar consciente da própria respiração, mais fortaleza tem sua vida interior. O estado do momento presente de cada um deve ser observado em cada respiração, sem se distrair pensando no passado ou no futuro. Enquanto sinala e exala o ar, o intervalo entre ambas as respirações deve ser observado, de modo que nem a inalação e nem a exalação ocorram descuidadamente. Assim disse Shabha Rodina Shibandhi, do século XIV, temos que exercitar nossa vigilância no momento presente. Por, por exemplo, prestando atenção, acompanhando a nossa respiração, sem alterá-la. Se estiver atento ao momento presente, acompanhando a minha respiração, e sabendo que foi Allah subhanahu wa ta'ala quem me deu ela, que me permite viver, posso usar a respiração para me lembrar de Allah subhanahu wa ta'ala. Assim, a atenção não se fixará e se conectará. Eh, se fixará e se concentrará em cada respiração, até que esta se acabe e eu morra. Né? Nunca sabemos qual é a nossa última respiração. Podemos estar atentos a ela e gratos a Allah subhanahu wa ala, Deus glorioso exaltado, por estarmos respirando. Sairuddin Kashari, que foi um lema sunita clássico do século XV, acrescentou. Ruxa Dardan, acompanhar a respiração atentamente, sem cair em distrações, manter a recordação do real em cada inspiração que tomamos. Isso é, é acompanhar a respiração, né? Manter a recordação do real é manter em cada respiração a recordação de laço, Ranotala. Assim nos aproximamos da vida real. Da eternidade, de Allah subhanahu O chefe Abdul Janab Najmuddin Al-Kubra, o lema do século XIII, em seu livro Fawati Al-Jamal As Eclosões da Beleza, escreveu sobre o Vikr, a lembrança dela durante a respiração e sobre o segredo da respiração. Ele disse: A invocação flui da respiração de todos os animais e humanos desejando-a ou recusando-a, subindo ou deteriorando o fôlego. Em cada hálito se eleva ou descende o termo ru, que é do nome Allah Hu. Kamaluddin Hussein Ibn al-Kashfi, o lema tradicional é Hanafi, do século XV, no livro Rashaat Ain al disse que o Hu do nome Allah hu é o mesmo som que todos nós realizamos em cada respiração. A parte essencial do divino nome é a qual automaticamente acompanha cada respiração de todos os seres vivos. Toda a vida depende da constante pronunciação desse nobre nome. É o buscador do conhecimento profundo e ao buscador do conhecimento profundo lhe é fundamental reconhecer esse fato sutil e manter a consciência de estar com Allah em cada respiração. Estarmos atentos a cada respiração nos torna conscientes da alma e do corpo inteiro, ou de nossa essência, a qual pertence o momento presente. O profeta Mohamed, salvação, é o nosso exemplo excelente de quem viveu a vida real, de quem chegou ao mais elevado patamar espiritual. A maneira como o profeta salva salam curava as pessoas doentes, que hoje chamamos de medicina profética medicina islâmica, não é só a alimentação que ele tinha. Então a medicina islâmica não é só baseada na alimentação. É isso também, mas é a maneira como ele vivia, seus hábitos, o que ele nos ensinou também sobre a respiração, sobre dormir, sobre todas as coisas. Um pesquisador sobre medicina profética, que está tendo seu trabalho traduzido aqui pelo irmão natchibandio brasileiro Alinur, escreveu que há um radiz do profeta Muhammad essa noção, que diz eu fui eu só fui enviado para aperfeiçoar o melhor eu só fui enviado para aperfeiçoar ou melhorar o caráter moral as qual uh, ponto né? esse radiz é um as qualidades nobres do crente envolve o desenvolvimento de um bom caráter que aspira à excelência em termos de nobreza de conduta o objetivo é portanto alcançar um caráter nobre e um comportamento saudável o que não pode ser feito sem um corpo saudável. A ciência da compreensão da personalidade, do ego, do caráter do NAFS, ilmen NAFS, é a base e a chave para alcançar o estado de graça da vida diária. Então, nós temos alguns estudos sobre as camadas do NAFS, sobre a alma e mais uma dezena de estudos sobre o ego. Os ensinamentos do profeta Mohamed Sanassana cobriam todos os aspectos da vida cotidiana em que é, as diferentes abordagens do ser humano, ele como Khalifa de Allah nesse mundo, poderiam, enfim, ser exercidas. O que está sendo dito aqui é que o exemplo do profeta Mohamed Sanassana para nós é, abrange todos os detalhes mínimos da nossa vida. Tudo que a gente imaginar, temos um exemplo do profeta Mohamed para isso. Continuando. Nesse caminho saudável da medicina profética, o ser humano é visto como uma existência composta por um poliedro com múltiplas facetas. Faceta familiar, social, espiritual, política, econômica, sexual, psicológica, emocional, etc. Todos eles estão incluídos na teologia corpo, mente espírito. Jims Nafs Ruh ou Kolb). Temos a capacidade de alcançar a harmonia global graças à colaboração mútua entre todos esses sistemas, transcender limitações e realizar-nos neste mundo. Portanto, o islam é o comportamento de excelência que todo muçulmano tem que colocar em ação em sua vida diária. É um código de conduta para caminhar na vida diária. A medicina profética é um vadimekon, quer dizer, como que um dicionário, Conjunto de prescrições para alcançar a saúde física, mental e espiritual que se baseia na realização do Tawhid ou unicidade divina. Inclusive, nós temos estudos sobre como realizar o Tawhid na prática. Né? Tanto é assim que tudo o que é doença é concebido no Islã como um aspecto que se desprende da rebelião ao Criador, né? é a pessoa estar em rebelião com ele. Enquanto a saúde... É, está relacionada na humildade e submissão com Allah subhanahu wa ta'ala tanto no nosso ser consciente quanto no nosso inconsciente tudo na criação adora seu Criador e nenhuma criatura deve adorar qualquer ser ou coisa que não seja seu Criador Rabi seu Senhor como é dito no Corão Sagrado na verdade creio os gênios dos homens para me adorarem sura 51 é a 56 a adoração a Allah é uma cura para todas as dimensões do ser humano. Partimos do princípio de que o ideal é exercer uma atitude positiva e nobre perante a vida. Sobre isso, sobre essa atitude nobre e positiva perante a vida, nós temos alguns estudos, mas um recente é o um estudo sobre Taqua é satisfação com Alasta Mahanatala. Taqua e satisfação com a Alasta Mahanatala, né? Então, continuando, nossa atitude em relação ao mundo deve ser honrosa, virtuosa e cheia de bondade. A adoração, Allah, deve acontecer a qualquer momento das nossas atividades diárias e de um estado de pureza do coração como uma predisposição para a vida. Nós temos tudo sobre a purificação do coração. Continuando, uma ótima ferramenta para queimar impurezas é a oração, o Salah, através das cinco orações estabelecidas, Namás, uma forma de adorar Allah é manter os corpos físicos, mental e espiritual o mais saudáveis possíveis, livres das impurezas do nafs e dos traços neuróticos da personalidade e do caráter que podem alterá-lo. Na sunnah, nós temos estudos sobre a sunnah. Sunnah é tudo isso, esse exemplo do profeta Mohammed, seus ensinamentos. Né? Nós temos vários estudos sobre a sunnah. Continuando, na sunas são coletados os aspectos da vida diária do profeta, seu que abrangem todos os aspectos da conduta do muçulmano. Nela há indicações para oração ritual, para fazer a abluição com água, o que se diz ao dormir, ao acordar e infinitas fórmulas, recomendações e instruções que nos orientam, enfim, a cultivar a consciência do momento em louvor e agradecimento contínuos a Allah, o generoso, o misericordioso e o eterno. Nessa rica fonte de sabedoria temos também indicações nutricionais e alimentares que nos fazem ver a realidade da alimentação na sua relação com a saúde e a importância que o profeta Salah, Salah, Salah deu à prevenção de doenças através do que comemos. A presença no ato de comer é essencial na hora do almoço, como em qualquer aspecto das nossas atividades. Nós não comemos apenas através do nosso sistema digestivo mas o misericordioso nos mantém e nos dá a vida a cada momento graças ao seu supro misericordioso nafas al-rahmani e seu atributo al-kayum isto é, depois de nos dar a vida ele, Allah subhanahu wa ta'ala, nos mantém nela através do magnífico processo de respiração portanto, mesmo que estejamos em estado de contração como se fosse uma noite escura da alma ou expansão das nossas vidas, devemos sempre reconhecer que existe remédio para a nossa alma. Podemos ver a respiração no Islã como uma transformação física, psicoemocional e espiritual. É importante saber que Allah cria a sua criação a cada momento. Ele nos concede em cada sopro de ar seu supremo misericordioso, nafas al e também nos exorta em seu livro generoso, o Corão, a contemplar todos os sinais presentes na criação e buscar neles a realidade que subjaz à aparência e que aponta diretamente para Ele, para Allah subhanahu wa taala. O Corão diz: depois o modelo, se referindo a Adão, então alentou com o seu espírito dotou a todos nós, a todos vós a, da audição da visão e das vísceras. Com pouco lhes agradeceis. Surá 32:9. Então aqui você está dizendo que a Lasmar, Natala deu ouvido ao corão através da sua respiração. Outra passagem. Foi ele, né, Allah, quem vos produziu de um só ser e vos pronunciou uma instância para descanso. Temos elucidado os versículos para os sensatos, Sura 6, Ayah 98. A vida é respiração e a respiração dá vida. Tudo o que tem vida respira e toda a existência vibra num ato amoroso, como a expansão e contração dos pulmões e do coração, glorificando seu, seu Criador. Allah faz a criação com seu sopro misericordioso. É dito em verso do Corão, ele é o originador dos céus e da terra e, quando decreta algo, basta, basta lhe dizer seja e é, sura 2, a 117. Em outra passagem, minha clemência abrange tudo, 7, a 156. A palavra respiração em árabe é nafas e sua raiz deriva da mesma raiz linguística de nafs, cujo significado poderia ser ego, eu, alma, etc., An-Nafas al-Rahman poderia ser traduzido então como o sopro do misericordioso que é o sopro da vida o sopro de al-Rahman que dá origem a todas as formas de existência do oceano insondável do silêncio, a misericórdia de Allah chega até nós através de seus alentos que nos nutrem a todo momento quer dizer, abrindo um isso aqui como que se a misericórdia de Allah chegasse até nós através de sua respiração né? Só que sua respiração, entre aspas, né? porque ela não tem respiração, mas é como se ele alimentasse a nossa respiração, ele desse a nossa respiração para nós mesmos. E graças a esse alimento sutil, nos mantém vivos nessa existência. A misericórdia de seu sopro cobre o corpo físico e o resto dos corpos sutis como inteligência, sentimentos ou espírito. Nada de nossa existência pessoal como corpos vivos, escapa de seu decreto e de misericórdia. Portanto, esse corpo, que pode ser considerado um empréstimo, deve ser habitado por nossa respiração para a glória de Allah, o generoso Al-Karim. Salam al-Farsi, um sahab, quer dizer, um companheiro do profeta Muhammad, salam, salam, e o terceiro mestre Dor relatou. O mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos estejam com ele, disse, em verdade, no dia de no dia em que Allah criou os céus e a terra, ele criou cem partes de misericórdia. Cada parte para preencher o que está entre os céus e a terra. Ele fez uma parte da misericórdia para a terra, da qual uma mãe se compadece de seu filho. Animais e pássaros se compadecem. No dia da ressurreição, ele aperfeiçoará essa misericórdia. Hadis Sahi Muslim, número 2753. Assim acaba a tradução até aqui que o irmão Alinur tem Sobre esse tema da respiração e da medicina profética. Então, irmãos e irmãs, Allah subhanahu wa é o Todo-Misericordioso. Ele nos dá uma de nossas inalações, perdão, ele nos dá cada uma de nossas inalações e expirações. Cada respiração provém dele. Se aprendermos a acompanhar a respiração, aprenderemos também a estarmos nos lembrando dele mais constantemente e consequentemente nos aproximando nos aproximando da vida real. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilite levarmos a vida que ele quer que levemos aqui nesse planeta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.